0: Bienvenidos a Guárdame el Secreto. Hola César Morillo.
1: Hola y Ibellice, de nuevo acá en este encuentro sabroso entre tú y yo los días, un día a la semana.
0: Para la gente es todos los días, eso me encanta porque se están comunicando con nosotros por nuestras redes Guárdame el Secreto, siempre en Instagram Guárdame el Secreto y en Twitter Guárdame Secreto.
1: Es cierto, y aun cuando sale a la luz pública los días jueves, también lo escuchan los viernes, los sábados, en fin, y por fortuna hasta ahora nos han comentado, y alguien me lo dijo, que no pierden vigencia, sí. que no pierden vigencia, y eso es maravilloso, y muy importante cuando hay ese feedback.
0: A pesar que las cosas andan muy rápido, los hechos nos envuelven en una dinámica impresionante a pesar de la cuarentena, y el país está... Muy preocupado, la gente sensata del país me refiero por lo que está ocurriendo en cuanto al control de precios y específicamente sobre la empresa de alimentos Polar. ¿Qué significa si las cosas van por el camino que está mostrando el régimen que podrían quedarse los venezolanos finalmente sin su arepa? Eso es perderle esencia. Mira,
1: eh, es una cuestión muy importante porque fíjate tú la propensión que tienen estos regímenes de izquierda, digamos de izquierda radical, pues hay que hacer la salvedad, eh, con relación a la empresa privada, parece que les da escozor que exista alguien que tenga éxito con la iniciativa privada entonces en Venezuela la empresa más importante en el ramo privado es la Polar ya no nos quedan empresas en el país en estos días leía un informe que hablaba de que cuando llegó Chávez habían más de 13.000 empresas privadas en el ramo agroalimentario hoy no quedan ni 2.000 es impresionante cómo específicamente han
0: destruidos destruidos todas las empresas por ellos mismos Y pero sí tenemos que hacernos unas preguntas fundamentales porque es inevitable repito Maduro está en el peor momento desde que ocupa Miraflores ¿por qué toman una decisión de este tipo que lo debilita aún más?
1: Sí. en bueno, días pasados decíamos que Maduro estaba entrando en una etapa en donde iban a proliferar sus errores, creo que lo que está ocurriendo en el país le dio también un cierto temor, porque es que está ocurriendo que la gente, entre decidir si se muere del coronavirus o decidir si se muere el hambre, prefiere por lo menos salir a buscarse el alimento para ellos y sus hijos. Entre el
0: virus y el hambre que me mate el virus, es la consigna de la gente cuando protesta en el interior del
1: país, que además ha perdido el miedo. Exacto, está bien, pero fíjate tú, ¿qué ha pasado? El, el régimen vio eso, estaba viendo que en los pueblitos y en, lo, y en las ciudades o, o caseríos están sucediendo cada día eh, iniciativas de ese tipo y se aproximan y también en la capital están ocurriendo. Entonces decidió echarle la culpa a alguien y a quién se le iba a echar sino a la principal industria de alimentos del país. Entonces eso es lo que buscó él, el enemigo busco echarle la culpa a otro. Sí,
0: ellos son expertos en echarle la culpa a otro porque ellos nunca se responsabilizan por sus acciones pero yo creo que hay algo más allá y voy a especular pero se me antoja en este momento en el análisis pensar que están operando por el miedo que todo lo que se activa en este momento en el régimen específicamente en el caso de Maduro y su entorno fundamental incluidos los cubanos tiene que ver con que van sintiendo, primero que se quedaron sin dinero, eso es, y los precios del petróleo, la pandemia en el mundo, ya no están los capitales con los que contaban, les queda el oro y están vigilados, hay un operativo en el Caribe que les corta el narcotráfico, es decir, es una operación compleja y siguen las sanciones que se van endureciendo. En ese esquema se sienten débiles y pueden estar sintiendo que Huyen hacia adelante, que en eso los chavistas son expertos, y empiezan a raspar la olla, porque no pueden mostrar debilidad. Tienen que atoca, tocar a un símbolo como Lorenzo Mendoza, como es la arepa venezolana, por decirlo de otra manera. Y avanzan, avanzan llevándose todo por delante. Sí,
1: pero si tú lo ves ahí, ok, pod que podríamos detenernos ahí un instante, pero fíjate tú, ahí se están haciendo daño a sí mismos. Porque si ellos quisieran ahora, eh, lo que necesitarían ellos es tratar de, de enmendar en la medida de lo posible la enorme escasez que hay y la que vendrá. Y la industria polar más bien es un aliado para ese objetivo. Por Entonces, favor, para que atacar no, eso. ni siquiera ¿Por qué Chávez hacerlo? se
0: atrevió a quitarle polar a Lorenzo. Bueno,
1: mismo. porque sencillamente polar no era enemigo para Chávez y no es enemigo para Maduro en el sentido estrictamente político del término. Lo que tratan es, a mi juicio, reitero, te sigo en mi idea, de que buscan un enemigo, es decir, buscan decirle al pueblo, mira, el culpable de que no te lleguen los alimentos, no somos nosotros, no es el CLAP, o que los alimentos estén muy costosos, no es eh, eh, Lorenzo Mendoza. Yo de tengo algo,
0: quiero, quiero apoyar un poco lo que significa, en cuanto a mi argumento, que ellos están nerviosos y algunos planes defensivos que están aplicando, y esto tiene que ver con el sector militar y estratégico fundamentalmente. Ellos, en sus escenarios de peligro, están considerando una acción quirúrgica de Estados Unidos, que de manera limpia saque a Maduro de Miraflores o de donde esté. Ellos consideran que lo más probable sea el área metropolitana y por eso este fin de semana que pasó hicieron una serie de ejercicios, la Fuerza Armada Nacional, en los cuales primero bordearon Caracas que ya venía siendo obstaculizada, de hecho todavía tienen contenedores en las principales entradas de Caracas, de la capital, por la autopista Caracas-La Guaira, por la carretera Panamericana y por la autopista regional del centro. Eso lo bordearon ellos, se lo encargaron a los colectivos, no a los efectivos militares, pero adicionalmente, en el ensayo, ellos consideraron que iban a atacar y para ello usaron unos misiles que se llama Igla S, que son de fácil manipulación, incluso un solo hombre fuerte puede dispararlo, famoso por, por algunos enfrentamientos en Siria, porque son eficientes con aeronaves pequeñas, que es lo que ellos esperan que ocurra para secuestrar a Nicolás Maduro. Esa fue una parte del operativo. Termino con, con la otra que tenía que ver con comunicación y esto te va a encantar, César. Pues resulta ser que todo ese, ese cuento del secreto, no solo es que me entero yo, por supuesto se entero de Estados Unidos. Y para el ensayo, la parte que ellos en su evaluación previa consideraban más sólida, más fuerte, más controlada, que es la de comunicaciones, bajo un sistema que se llama Tetra, que es muy popular, no estoy diciendo nada del otro mundo, pues los americanos se lo tumbaron.
1: Se sí, lo caramba, imagínate que la bueno. prueba
0: se fue al piso en tanto comunicaciones. Bien, otra parte que tiene que ver. Con lo de empresas polar. Y es lo que ellos consideran que involucra al abastecimiento de alimentos. ¿Qué crees tú que, que tiene este plan en tanto el abastecimiento? ¿Qué harían los. Lo,
1: bueno, obviamente lo resguardarnos. Siempre se resguarda. Siempre se resguarda la capital. Fíjate, tú recuerdo mucho lo que hicieron los reyes ¿no? de la última monarquía francesa. Se fueron a Versalles para evitar estar cerca del pueblo. En este caso no se está yendo a ningún lado, no se pueden ir a otro lado, pero sí están tratando de atrincherar a Caracas, atrincherar a Caracas. Ese es el plan Damasco. Y las, y las separan.
0: Se llama el plan Damasco y el plan Damasco es una operación planteada por Tarek el al-Sami destaquen ese nombre. Pero
1: tenía que ser un nombre árabe, un ¿no? sí, de una ciudad
0: Exactamente, árabe. en 2018, en un momento, arrancando 2018 en un claro momento, aún de debilidad de Maduro, no como este, pero importante, y que no fue ejecutado, lo sabemos, y fue guardado y ahora ha sido desempolvado. Lo cierto es que en tanto... Lo que significa aislar a Caracas en tanto el abastecimiento y específicamente en tanto Polar contempla tomar posesión de los principales centros de abastecimiento de comida y asegurar suministro para las principales unidades militares y sectores específicos del poder público.
1: O sea, que quieren quitarle o quieren tener, mejor dicho, control absoluto de todo lo que tiene que ver con distribución de alimentos y vías de acceso a Caracas. De los dos elementos, alimentos, al menos
0: eso es lo que está establecido en el Plataforma. Alimento,
1: energía, en fin. Bueno, eh, es posible que eso también influya en la decisión. No obstante, toda operación, toda toda guerra, no digo que esto lo sea, pero de alguna manera es una confrontación. Evidentemente, tiene en sí un plan propagandístico, publicitario, un, un relato que construir. Y aquí el relato sub, que subyace en esta operación tiene que ver con decirle al pueblo chavista, reducido como está ciertamente, pero a ese pueblo que es al que ellos les interesa, que no está más allá del 22, 23%, decirle «Mira, los culpables de que el CLAC no funcione no somos nosotros» es Lorenzo Mendoza, aun cuando ellos sea disparado. ¿Y tú crees
0: que eso va a funcionar, César? No, no por, funciona este, ya. No, La pero gente por supuesto
1: no... que yo no estoy diciendo que funcione. Es que en estos momentos no estoy diciendo que funcione. Lo que te estoy diciendo es que. La, la, el argumento del enemigo interno o el enemigo externo, valga la circunstancia, siempre es utilizado por, en la política, eh, no solamente en los regímenes autoritarios, también en la política, es decir, lo, lo, los cuartos de guerra diseñan estrategias que se basan en amigo-enemigo, en fin. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que ellos están, digamos así, intentando, dando pasos hacia atrás, viendo cómo se resguardan en el espacio geográfico y de la argumentación se les reduce, se les reduce. Ajá, pero ellos están pensando algo más,
0: la designación de Tarek El Aisami, ¿qué significa? Porque además quiero que comentemos declaraciones relativamente recientes de Mike Pompeo, el secretario de Estado Sí, quería ir
1: irme a eso y precisamente, o oh, este Mike Pompeo, en reciente declaración, como tú dices, mencionó como primer punto de la agenda, de una vasta agenda, hizo como tuvo como seis, siete ítems de lo que es la política que, digamos, exterior que él conduce. Uh -huh. el, el primer ítem fue relativo a la observación de la relación de Caracas, es decir, del régimen de Maduro con Irán y cómo eso ellos claro. lo veían de muy mala manera es decir me llama la atención que haya sido el primer ítem porque eso significa que sigue gravitando en la política norteamericana, y sobre todo en una coyuntura electoral como la que vivimos, el caso venezolano. Y digo esto porque no entender la, o, o mejor dicho, la política venezolana, hay que entenderla de, también, también no únicamente, pero desde la óptica de la política del ajedrez internacional. Y entonces vamos a lo de Tarek El Ya va, no tengas tenga que... la menor
0: duda sobre el tema de Irán, recuerda que cuando Pompeo se refirió a los aviones que están en unos vuelos casi diarios entre Irán y Venezuela, que esa línea aérea Mahan Air, que está sancionada, es una aerolínea terrorista usada para, por Irán para mover armas y combatientes en el Medio Oriente. Fue sí, muy específico.
1: Así es. muy Exactamente. Entonces, fíjate tú, nombran a Tarek El isami en el cargo de ministro del petróleo. Irán, como sabemos, es un país importante e influyente en la OPET. Y ya se sabía o se ha denunciado las relaciones que Tarek el Aizami tiene con ese mundo, con los iraníes, con los sirios, etcétera, etcétera, con Hamas, en fin. Ahora, y me pregunto yo, antes habían venido los rusos a intentar de enmendar o resolver el problema de, la, de las refinerías y la producción de gasolina, pero los rusos no siguieron viniendo y de pronto son los iraníes, es decir, ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiran los rusos de esa operación? No digo que del apoyo a Maduro. No estoy especulando en torno a eso. Estoy diciendo, estoy hablando específicamente del asunto de a lo que vinieron los iraníes supuestamente, ¿verdad? Que era a resolverles el problema del palito de y trajeron sí. de las refinerías para poderlos abastecer de gasolina. Y Yo no me creo ese han resuelto cuento,
0: Perdóname, no me bueno, lo creo. Puede,
1: bueno, pero es clave, lo, lo que sí es clave, es posible que no sea solo a eso, pero es clave resolver el asunto sé, de la gasolina. No pero
0: creo que están clave, aprovechando, clave. Con, no creo, no creo que Bueno, sea se eso.
1: comenta que ya colocaron unas especies de, de satélites, no sé, de satélites no, de... De, sí, de satélites para captar todo lo que tiene que ver con aeronaves eh, extranjeras o aeronaves eh, que entren al territorio al, al que vuelen, eh, espacio aéreo venezolano que son bueno, de fabricación además, iraní. Sí, se quedó bueno. sin satélite. Ok, pero en todo caso lo que va, a lo que vamos es este, a que pareciera que Tarek el Aysami se reposiciona porque había pasado por un mal momento después que fue señalado eh, por los norteamericanos y Maduro pues hace gala de lo que tiene, ya no tiene nadie en la banca, Pero ya no tiene crees, bateador emergente.
0: ¿Tú no crees que es una señal, y volvemos a lo mismo, porque la decisión de Polar también es una señal clara por qué colocar a Tarek el Aisami en como ministro de petróleo, además de ser vicepresidente de la economía, no lo olvidemos.
1: Bueno, exactamente, yo creo que está reposicionándose. Estaré eh, que la en segundo término a Maduro no le quedan gente, no le quedan hombres. No le queda a nadie, no, 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 no. Es, cuando, es como... No es tu lo que maya, confíe, Mira ¿qué tú? pasó
0: con Miguel Quevedo? Yo quiero recordarles a ustedes que César comentó aquí en un tercer capítulo o episodio, no me acuerdo cuál de los números fue, que Miguel Quevedo estaba ya ido. Recuérdalo César, para comentar sí, que supuesto, ya no y además, hay presencia. A la última reunión
1: de la op él asistió, no fue en el avión oficial de PDVSA, sino en un avión particular y no regresó al país. Todavía no está claro si está en el país o está afuera, si regresó y si regresó fue en los últimos días. Pero lo que sí está claro es que si lo sacaron y pasó por ahí sin pena ni gloria. Bueno, más con pena que con gloria, ya, obviamente. Por porque favor. se puede decir, como señalan algunos analistas, que fue el sepulturero final, el que le echó la última pala de tierra a PDVSA, la otrora, en una oportunidad gran industria petrolera venezolana, que llegó a estar entre las tres más importantes industrias del mundo. O Entonces sea, es una lástima que por eso te decía que alguien como Miguel Quevedo, tan gris, que no sabía ni de petróleo y que no se le sabe de estrés alguna eh, relevante, haya pasado por ahí, es eh, de verdad, habla a las claras de que Nicolás Maduro tiene poco personal en, que, a, en quien apoyarse para gerenciar, para gobernar. En consecuencia, eh, vuelve a los mismos, los recicla, eh, vuelve a colocar a Tarek El Aisami en un puesto importante, un hombre que tiene dificultades para tener relación con el mundo, que no sean sus vinculaciones árabes, ya muchas de esas muy dudosas. Así que obviamente es una debilidad, pero ojo y belleza y cuento, cierro el comentario. Una debilidad a la cual, digamos, de la cual no puede escaparse. Si no tengo hombres, recurra a los que tengo. Es un manager que mira hacia atrás a su banca y no ve a nadie. Bueno, busca el que ya tiene, aunque tenga el bate quebrado.
0: Entonces coincidimos que está en un franco momento de fragilidad
1: Nicolás Maduro. Sí, es un franco momento de fragilidad, aunque yo acotaría algo, y me dice. Es una fragilidad, ya lo hemos dicho, para que no nos no señalen de voces agoreras que están anunciando cuándo va a caer, cuándo no, va no, a caer. No, no estamos aquí, haciendo, aquí,
0: aquí lo que, estamos que hacemos haciendo... es anunciar buenas noticias.
1: Exactamente, pero en to... <risas> tiene razón. Pero en todo caso, para que no, estemos, no nos estén acusando de de, de, premon... de de voces premonitorias, en todo caso sí, ha sido un momento débil que se ha... ...extendido y prolongado.
0: Ahora bueno, pero yo...
1: ...entonces voy con el secreto. Dilo, por
0: favor. Resulta ser que... ...sí está... ...muy frágil el señor Maduro. Y no han dejado de producirse... ...llamadas de personajes... ...importantes. No miente Pompeo... ...ni miente Abrams... ...cuando dice que los teléfonos... ...no dejan de sonar, a lo mejor exagero, pero... Hay frecuente comunicación con el alto entorno del régimen.
1: Alto, ¿Alto entorno militar? Y civil. Te pregunto. Civil. Ah, ok, ok, ok.
0: Pero lo relevante es el militar porque eso es lo que sostiene a Nicolás Maduro, no los civiles. Exacto. Y entonces, entre esa comunicación que ya comienza a ser bastante fluida, yo no sé si tú recuerdas cuando Abrams dijo, bueno, nosotros proponemos como para la Junta de Transición un, un, un número de cinco miembros, pero eso se puede ampliar. Las sí, conversaciones uno. con ese, ese entorno de Maduro es la solicitud para que se amplíe a siete miembros. Ese es el primer secreto. Una Junta de
1: Transición con siete miembros y te estoy oye interesante eso o sea que hay como como que ni para no dejar a ningún factor fuera
0: así es, es así? Eh, ampliándolo porque ellos tienen claro. interés de, de que se amplíen algunos términos y también Estados Unidos no crea y también eh, la, la presidencia interina es decir yo creo que políticamente no ninguno se va a agarrar del tema de que tienen que ser cinco o nadie sino ah no bueno, son siete es un cogobierno eh, Esperemos que civilizado. Pero mira tú cómo va adelantada la cosa. Y esto sí. es como te lo estoy contando y a todos ustedes. Después, otro punto. Solo tengo autorización de la fuente de decir tres. Iba a decir cuatro. Un sí. consejo de Estado Mayor o de Seguridad se ha discutido como probable que entonces tendría que ser distinto a este alto mando militar. No quiere decir, no necesariamente tienen que salir todos los miembros del alto mando, a lo mejor incluso puede haber algunos que se vayan voluntariamente y que no participen en esto, algunos que siguen siendo leales a Maduro, no lo sé, pero... Eh, que se vea remozado, que se vea renovado, que, se, que haya otro rostro frente al país, que yo creo que ese es un mensaje muy importante. Lo que sí te adelanto, que con seguridad, por lo menos un alto oficial militar del régimen va a estar en la Junta de Transición.
1: O sea, van tres. ¿Vas a dar la cuarta o no? Sí,
0: voy a decir que aún no se discute quién la presidiría. Bueno, pero es una No grana. se
1: discute, o no se discute todavía quién la presidiría.
0: Sí, aún no es un tema... Eh, cerrado en la discusión, pero creo que como van las cosas podríamos sentirnos optimistas. ok, fíjate tú que eso. Tú que no sientes que, que los americanos están como muy firmes y muy enfáticos en que no solo eso, también los venezolanos. Tú escuchas a Guaidó y Guaidó más bien convoca permanentemente a que bajen el tono y, y cesen los ataques y, y, y entre la ayuda humanitaria. Yo lo siento, muy seguro, la otra vez lo comentábamos. Entonces, sí,
1: por supuesto. Esto tiene una explicación,
0: tiene que tenerla. Y, y nadie está loco, sal, salvo que algunos del lado de, del oficialismo. Sí, Perdón, yo siento
1: claramente que, este, digamos, parece reiterativo este comentario, pero aplica. Que es que Venezuela sigue estando y va a estar durante todo este periodo en la agenda eh, política de Donald Trump y la vida política venezolana, gústele o no, o no algunos me criticarán de antipatriota, pero no, estoy eh, analizando los hechos, no estoy diciendo que sea bueno o malo, esto eh, gravita a la situación venezolana, tiene un componente del de tablero internacional muy importante, además es así en todos los países del mundo, unos más u otros menos, dependiendo de su importancia y no olvidemos que Venezuela tiene una relevancia en este mundo del Caribe y de Sudamérica de la Latinoamérica muy grande, no solo por ser productor petrolero, sino por la relevancia que el propio Chávez le colocó al, in, al in, involucrarse en procesos de otros países, llámese Nicaragua, llámese Colombia, en fin, hasta España llegaron a estar, a estar las manos del chavismo metidas, involucradas. Y todavía lo están. Así que no nos extrañe que cuando hablamos de la situación venezolana, eh, evidentemente eh, toquemos el tema de lo que son la perspectiva de eh, Estados Unidos en ello. O sea, la perspectiva de la política norteamericana. Lo
0: hemos comentado, noviembre es nuestro deadline, es, es nuestra fecha un poco definitiva. ¿Por qué? Porque... Bueno, primero, Venezuela no aguanta más.
1: Bueno, noviembre es definitiva para Maduro. Es decir, Maduro querrá que lleguemos allá. Otros querrán que no llegue allá este, por razones Entonces, obvias. Ande, ¿no? Quiere decir, Exactamente, claro.
0: Exactamente.
1: Por eso digo de la, como fecha límite. Este, en noviembre pueden pasar, puede, puede pasar A o puede pasar B, que gane Donald Trump y repita. O que gane Joe Biden. Y en consecuencia pudiera haber cambios en la política internacional norteamericana, cambios este de alguna magnitud, aun cuando la el sustento importante de por el cual eh, para los norteamericanos sigue siendo clave lo que ocurre en Venezuela... Es eh, consenso entre los demócratas y republicanos, no olvidemos la recepción que tuvo Juan Guaidó, en el Juan Guaidó en el Parlamento Norteamericano. Así que eso sigue estando ahí, pero de todas maneras no podemos obviar que no es lo mismo Donald Trump que Joe Biden. Es decir, alguna diferencia habrá. Y no estoy aquí marcando... O demarcándome a favor de uno u otro. No, no me quiero involucrar en ese aspecto, por lo menos no en este programa, pero sí puede haber cambio. Y por cierto, el liderazgo opositor venezolano, el, el que representa Juan Guaidó y el que en este, en el caso de Norteamérica, lidera Carlos Vecchio, tienen que estar atentos a eso es muy importante y muy relevante por eso entiendo
0: que están muy claros de hecho los esfuerzos de Carlos Vecchio por integrar por abrirse por compartir por, por departir y, y por expresar la realidad venezolana, creo que ha sensibilizado a lo que parecía lejano en principio que eran los demócratas. Mira,
1: por cierto, Ibellece, ya en las postrimerías de este encuentro quería comentarte que tengo eh, un estudio muy confidencial que evalúa por las redes sociales, fíjate tú, eh, la encuesta esta, eh, la ocultación es diferente, la metodología a, este, evalúa el comportamiento del del, del el entorno militar de Maduro. Uh -huh. Y entonces eh, evalúa varios, no solamente generales, sino coroneles, tenientes, coroneles, en fin, capitanes y tenientes. Y entre las cosas que quiero resaltar, quizás en futuro hablemos de este estudio que recién me llega, es que el, el 40% se, siente, se dice chavista, que es un, un, un o sea, sumidón correcto. Relación... dentro
0: del chavismo?
1: No, una encuesta dentro de los militares, solo que hay un detalle, ahí me voy a detener, eh, sube con relación a la anterior que se hizo el año pasado, que estaba en 33, ahí debe haber una explicación a eso, que en situaciones de tensión como las que vivimos, eso es una manera de protegerse. Claro. Es decir, mira, yo voy a colocar en mi tweet eh, que soy revolucionario, que soy chavista, o madurista, o socialista, en fin, todo en sus diferentes versiones, para que conmigo no se meta.
0: Guau, wow, pero debe ser imposible hacer una encuesta entre los militares y... y,
1: y... No, bueno, no, no, encuesta como tal no, sino evaluarlos a partir de lo que dicen en sus redes e sociales. Igual, Pero sense, llama la atención complicado. que se... Pero no está importa, bien. no pero, importa, decir, te dará algo se filtra, tú, pero no por muy complicado que, que sea, pero óyeme esto, por muy complicado que sea, no te llama la atención que el 60% no se define como chavista, Muchísimo. revolucionario, madurista, socialista. Pero Muchísimo. otro detalle, Ibellice, ¿tú sabes quién es el jefe de la cúpula chavista madurista más retuiteado? Dale, cuente. Es Padrino López, no es eh, Nicolás Maduro. Hay es uno, Padrino.
0: Hay uno de dos, el que mejor controla los bots, <risa> que los <risa> tienen todos. <risa> Y él tiene un gran ego, como le
1: gusta? ¿Los lo no los controlan los cubanos?
0: Se filma para. No, no. Él se filma para la novia, él hace. No, eso es. Él, él es muy particular. Pero y bueno. Es también, que es la digamos, novia
1: de. de digamos padrino, que ¿verdad? el chavismo,
0: él, él ha trabajado para ello, así que se lo merece. Y es como más tibio. No puede ser que Maduro lo vea como el más inofensivo y Maduro quedó de
1: segundo. Siempre, siempre. Yo he dicho que, que Padrino López es el hombre colcho. Es un término que aprendí allá en mi lejana militancia en el MAS, que hablaban de un hombre que siempre, a pesar de ser minoría, uno de los dirigentes nacionales del MAS, siempre estaba en los cargos salidores a diputados. Lo llamaban el hombre colcho porque flotaba en todas las circunstancias. Así me parecía Padrino López. Oye, entonces el primero retuiteado es Padrino, el segundo lejos es Nicolás Maduro, Maduro y el tercero, más abajito, es Diosdado Cabello. O sea que algo ahí pasa, algo ahí pasa, ¿no? El estudio te da más detalles interesantes por lo demás que pudiéramos bueno, evaluarlo porque es que la próxima puede... vez que nos no, veamos. ¿No
0: será, César, que, que en una medición de opinión, no importa o seguimiento, es más inofensivo para los militares si tú estuvieras conspirando, si tú te sintieras de oposición o le tuvieras una gran rabia a Maduro y a todo el régimen en general. ¿Tú no crees que es justamente acomodaticio y práctico el decir que sigue eh, retuitear a Padrino? ¿Te pone como que bien con los militares y con todo el mundo?
1: Sí, es probable, sí, ciertamente, lo hemos dicho. No le quiero quitar eh, la padrino, popularidad padrino a Padrino es, y
0: menos aún es le quisiera... un tanto
1: anodino, un personaje de esos que... Sí,
0: no, no, y no le quisiera quitar esta... Aparente popularidad, porque me interesa mucho para, para que empiece a ser sospechoso otra vez.
1: <risa> bueno, eh, Después del 30 dicen, de abril, un personaje cercano, que aparece el 30
0: de abril, por favor. Que todo que el mundo sabe que estaba conspirando. Y él ahí como si nada, escribe un tweet diciendo bendición, Maduro, y etcétera. Entonces, bueno. Eh.
1: Bueno, y dice eh, creo que por, por esta semana. Se nos fue el tiempo de esta grata y, conversación. Y
0: con una gran velocidad nuevamente. Así Gracias es. César, ha sido un placer. Gracias a ustedes, por supuesto. Los sí, nos vemos, nos
1: vemos eh, o nos escuchamos la próxima semana.
0: Besos.